0: Oi gente, eu sou Jade Petronilho, coordenadora de conteúdo aqui da Pet Love, e o podcast de hoje é uma adaptação da live que a gente fez com o adestrador Jorge Pereira, parceiro da Amicos, e que tem um programa no net de o Radar Pet. Que boa, super feliz de falar com você... Que é muito bom a gente poder trocar a experiência Com alguém que sabe tanto de pet Que
1: nem de ter Nada, a gente sabe só um pouquinho Eu quero aprender com todo mundo aqui e o que nós não souber, a gente vai buscar junto
0: Faz quanto tempo você trabalha
1: como administrador, Jorge? Em anos, eu não sei nem te dizer precisamente Mas eu comecei ali por volta de 90, 93 ah. Por aí, comecei a brincar Com os cães E aí profissionalmente, trabalhar exclusivamente Toda a minha renda, vir dos cães Minha vida girar toda em torno dos cães começou mais ou menos aí em 80 e alguma coisinha. Nesse início aí eu tava ainda brincando com meus cães, brincando com cães de amigos né tentando entender o que era treinar cães, porque a referência que eu tinha na verdade era aquela coisa do senhor vai entregar minha idade, meu Deus do céu tim, -tim, -tim lesse né, vi aqueles cães treinados na TV e aí queria reproduzir isso, né, e na verdade acabou aí me levando a um ponto aonde eu acabei descobrindo realmente, depois de um 5, 6 anos, o verdadeiro universo de treinamento de cães. Mas minha relação com cães, ela é muito mais antiga. Com 5 anos, eu tomei uma mordida de um cachorro, que era meu, e ah, aí ah. foi amor à primeira mordida, porque eu quis entender porque que o meu melhor amigo acabou me machucando. Uhum. E foi também, isso foi um, acho que a grande paixão que surgiu, e foi esse amor à primeira mordida. Que
0: legal. Hoje você tem mais de 40 cães,
1: né, Jorge? Bem, precisamente, eu acho que assim, só no canil hoje, a gente tá com 45 cães. Se não, ninguém tiver colocado alguma sem me avisar. <risos> e aí, alguns ainda que estão executando trabalhos, né? Que fazem parte do nosso plantel. Mas por fora, aí tem mais uns 20 e poucos aí, né? Então, nós estamos liberando aí uns 70 cães. Nossa!
0: Pra quem não sabe, né? Você participou do programa da Luísa Mel há muito tempo, do Show né? Quando ela tinha um programa na Rede TV. Sim! Você... você tem um programa também no Net Geo, né? De busca de pés.
1: Exatamente! Foi, assim, uma coisa espetacular, porque eu sempre gostei Gostei de bicho desde pequeno. Mais uma vez vai entregar a minha idade, você tá me complicando. <risos> uma das minhas paixões era assistir o National Geographic com o Jack Custod. E hoje eu tenho o orgulho de dizer que eu tenho uma série emplacada entre as melhores séries, né? Na verdade, passando em vários países da América Latina. Somos reconhecidos como os buscadores de mascotas em países de língua espanhola, né? Que legal. É, então, e assim, a voz que me colocaram foi espetacular. Parece o Antônio Bandeiras falando. <risos> Ficou muito legal E isso assim, fora obviamente o trabalho que a gente realiza Que traz muita felicidade para as pessoas E também exigiu entender muito mais ainda De comportamento dos animais Que é o próprio pet A gente ainda tem esse privilégio De estar tá sendo mostrado o trabalho De um, de um treinador do, do Brasil né, Em vários outros locais do mundo aí. É um, Pra gente é um orgulho muito grande Não tenho como mensurar inclusive Que legal, a
0: última vez que a gente conversou Você comentou comigo Que agora com a quarentena os gatos têm fugido com muito mais frequência E que você tem sido procurado oh. Por muito mais donos de gatos Porque os gatos simplesmente não aguentam mais As pessoas dentro de casa <risos> É <interessante>, isso mesmo
1: Eu acho que a maioria do, dos seres né, meu? Não vai só o gato Está todo mundo um pouco se arranhando por aí né? Mas brincadeiras à parte A gente tem sim percebido algumas mudanças Que eu estava comentando justamente com você Quando conversávamos sobre treinamento de animais Sobre condicionamento Modelagem comportamental Que essa pandemia, ela trouxe algumas mudanças que serão definitivas e outras mudanças que realmente vai fazer uma diferença muito grande na vida da gente e dos animais. Tinha muita gente preocupada com os pets por conta que iria ocorrer aí uma mudança significativa quando voltasse as atividades e, na verdade, eu acabei percebendo outras coisas. Então, a gente começou a olhar, observar que aumentou com uma frequência muito grande o chamado para a busca de felinos, né? E aí, a gente percebendo... Conhecendo um pouco do comportamento dos felinos A gente entende que toda e qualquer mudança Qualquer alteração no ambiente dele Ele sim sente muita diferença E em alguns casos o que está acontecendo? Esses felinos eles estão abandonando Suas casas, e assim, e não é porque A pessoa está sendo uh, ruim Com eles, né? O que pode acontecer Na verdade, é que o gato ele gosta Dos momentos de tranquilidade, de sossego E muitas vezes a pessoa Quer um carinho, quer um aconchego E está passando mais tempo incomodando O gatinho nesses períodos de descanso Consequentemente, o forçar esse contato físico, que muitas vezes não é o perfil do felino, alguns são espetaculares, gostam disso, exigem, mas a maioria deles, o comportamento natural, é manter uma, um certo distanciamento. Então, passou daquela coisa, chega do trabalho, faz um pouco de carinho, dorme no outro dia, vai para casa e o gato tem todo o espaço para ele. As pessoas estão passando muito tempo, e isso está incomodando, e também a movimentação das pessoas levando seus animais para hotéis, para pousadas, também está ocasionando essa situação situações, porque diferente dos cães, mesmo um gato muito socializado, ele pode se assustar com determinadas coisas até no meio do transporte, inclusive situações que as pessoas não imaginam, que são as mudanças repentinas de odores. Então assim, é, o gato ele pode ser muito sociável na casa dele, na região dele, onde ele conhece já todos os odores, todos os ruídos. Se ele vai para um lugar novo, isso tudo bombardeia esse indivíduo e ele pode se entrar num estado aí de defesa e poder aí ocasionar uma fuga, inclusive não respeitando muitas vezes os pedidos do proprietário para que ele retorne.
0: Entendi. E o que, que a gente pode fazer para melhorar a vida dos gatos ou a qualidade de vida deles em geral?
1: Felino de muito diferente dos canídeos, as pessoas têm que tomar um cuidado porque assim, não é a mesma coisa. Eles têm perfis muito diferentes. Claro que quem tem felino já conhece um pouco disso. Mas infelizmente a nossa necessidade como humanos é de ir lá e tocar neles né, ficar fofando e muitas vezes não é isso que ele deseja. Muitas vezes o gato dá aquela brincadinha de segurar com as unhas, um amor de escada de leve, aquilo não é que ele tá é, retribuindo a brincadeira na verdade ele tá falando para você, você afasta um pouquinho dá uma, dá uma chegada para lá <risos> e a pessoa muitas vezes não entende isso como uma brincadeira e prolonga isso por muito tempo até o ponto que o felino acaba se estressando, então assim, respeitar realmente as necessidades do ambiente, se for para fazer carinho, deixe que o felino se aproxime que ele busque por isso, observe os comportamentos dele, um exemplo muito claro de estresse, é se você tá na casa e o felino começa a ficar muito na parte de cima das coisas, lugares altos, lá na ponta da escada, alguma coisa, isso já é um sinal que ele tá mostrando um certo incômodo com a movimentação das pessoas. Um outro sinal é os locais de descanso. O gato, ele gosta muito do, dali do banquinho do sofá dele, uma caminha. Então, se você vai assistir uma TV, tira ele dessa cadeirinha, tira ele pra, pra fazer alguma coisa, isso já é uma situação que incômodo. Então, se puder evitar, deixa ele lá. Porque já que você se propôs a ter um animal que respeite, pelo menos, as necessidades da espécie do indivíduo. Então, acho que esses são, são pontos fundamentais.
0: O gatos não estão gostando tanto, né? Que gostam barulho tudo mais. Mas os cachorros, por
1: outro Pum. lado, estão muito felizes, né? Nossa, os cachorros estão recebendo uma overdose daquele que eles mais gostam, que é o contato do coletivo. Aquela coisa da movimentação. Agora, isso também pode trazer uma série de problemas. A gente já começa a observar, inclusive, por exemplo, na necessidade muitas vezes que os cães têm de estar próximos. Por exemplo, eu tenho alguns cães que ficam soltos dentro da parte interna da minha casa. E aqui Aqui nós temos uma área muito grande, são mais de 20 mil metros, e assim, eu até brinco eu falo assim, ó, quando alguém fala, ó, eu não tenho cachorro por falta de espaço, é conversa furada aqui se a gente tá dentro da sala, todos eles estão, a gente todo vai pro mirante, eles vão todos atrás, e eu fico assim, vai correr vai fazer alguma coisa, vai ser cachorro, pelo amor de Deus, não, eles querem exatamente estar por exemplo, nesse exato momento, a gente teve que fazer uma mudança rápida, eu vim pra cá, pra varanda tá todo mundo aqui em volta, perturbando, passando por baixo da é doido pra derrubar <risos> todos os fios aqui, e justamente porque precisa disso, esses comportamentos podem acabar gerando algumas situações extremamente complicadas. A primeira delas é justamente na hora que acontecer o afastamento social. Entre o grupo, né? Esse afastamento social não é nem das pessoas, mas sim do grupo. E O que vai acontecer? Essas pessoas saindo, indo para os seus trabalhos, passando mais tempo ausente, isso vai gerar realmente um problema muito sério na modificação da rotina que esse cachorro tá se adaptando ao longo desse tempo. Essa segurança de ter as pessoas próximas. E isso, consequentemente, vai gerar uma série de problemas problemas aí que vai trazer dor de cabeça para os proprietários. Eu tenho visto muita gente falando em treinadores, que aumentou a procura justamente de orientações e consultas para poder ajudar pessoas que já tá começando a enfrentar algumas coisas, que já tá começando a mudar essas condições de contato. Então, o que a gente sempre fala é: prepare-se antes que o mal aconteça. Então, comece já a pensar nas coisas que podem fazer para suprir essas necessidades deles dos seus pets. Se a pessoa
0: ainda tá fazendo quarentena hoje, como que ela pode fazer com o cachorro dela o que que ela pode oferecer para ele para ele não sofrer tanto a hora que ela voltar
1: para a a primeira coisa acho que a pessoa tem que observar é justamente fazer um comparativo de como as coisas eram antes e como tá agora então o tempo que passava de ausência o tempo que esse cachorro tinha de atividade quando por exemplo eu vi muitos casos também que as pessoas dispensaram os passeadores por estar em casa e poder tá aí passeando com seu pet né? e tem que entender uma coisa muito importante para passear com o seu tutor ela é um passeio muito diferente do Quer é passear com o seu passeador profissional que vai fazer isso, né? As formas de estimulações são muito distintas, então, na hora que for começar a perceber que vai acontecer essas mudanças, é importante já começar a dar algumas atividades que possam gerar tanto atividade cognitiva quanto física para o cachorro. Não adianta, por exemplo, você só correr com o cachorro andar, as pessoas acham que só isso é o suficiente. Não. Se você fizer isso, você está preparando simplesmente um atleta, ele vai ficar cada dia mais forte para poder destruir, para correr, para latir excessivamente para uh, mastigar as coisas E aí, em último caso, o cachorro Entrar em parafuso e ele começar a ter os problemas De ordem compulsiva, né? Então vai ter aqueles Movimentos compulsivos, obsessivos Vai começar a gerar problema de estresse E isso é perigosíssimo Tem que, ter que tomar bastante cuidado para não cometer Um erro muito grave e Quem vai pagar o maior preço depois no final de toda Essa história é o cachorro. Com
0: certeza Falando em compulsão, né? A gente tem recebido Muita reclamação de gente Percebendo que os cães Estão se lambendo sem parar Principalmente as faces. Que tipo de produto a gente pode usar? Qual a melhor conduta que a gente tem para esse cão? Se ele não tiver, obviamente, né, nenhum problema de saúde que justifique isso, se for algo comportamental mesmo.
1: Muitas situações podem gerar esse tipo de compulsividade. Às vezes, por exemplo, nem nesse caso, a falta de contato, de atenção, ou desse personagem ele não ser, talvez, aí um membro inserido nesse grupo social. Então, o que faz com que um cachorro perceba a sua importância? Então, eu vou dizer mais puxando a sardinha para o meu trabalho, que são os cães de serviço. Quando o cachorro ele percebe que você passa mais tempo interagindo com ele, dando atividades, ele executando as atividades, acertando e errando, ele fica muito mais motivado. A mente dele está saudável. E isso evita com que esse cachorro ele consiga ter algumas situações que vai levar ele a um nível de estresse que possa gerar algum comportamento que não seja legal pra gente que mora numa casa ou que mora, aí, inclusive, num apartamento onde tem menos atividades aí. Então, o que deve-se fazer nesses casos? Utilizar realmente, brinquedos que possam suprir essa necessidade, já que não tem esse espaço onde o cachorro corre, pega um toco, pega uma pedra, cava, destrói. Você tem que oferecer para ele algumas coisas. É muito importante dizer que nós temos produtos excelentes, eu uso particularmente aqui os produtos da América, Não só de hoje, já há muitos anos Mesmo tendo cães que tem esse tipo de atividade Porque eles necessitam Em algumas situações, quando eu esqueço de deixar os brinquedos Eles pegam hum. as madeiras da lareira E começam a roer porque precisam Desse tipo de atividade então, o que, que a gente busca sempre é alguns brinquedos. A gente tem as nossas afazeres, então a gente busca brinquedos, por exemplo, que possam suprir a necessidade do cachorro. Esse aqui é um dos que eu faço mais uso, na verdade, porque ele tem aqui ó, uma capacidade de regulagem onde você pode pôr algumas coisas, que além de você incentivar o cachorro a fazer a movimentação, então quando você arremessa, ele solta, dependendo da regulagem, vai soltar vários grãos e, consequentemente, o formato dele é muito gostoso para um cachorro. De porte grande, para mastigá-lo ou fazer o retriever, trazer novamente. Então ele está sendo recompensado por várias situações. A primeira que é com relação à atividade que ele está fazendo junto com você. Na segunda etapa, é que ele está dentro desse objeto, tem algumas recompensas, algumas golosemas que vai ser muito atrativo para ele. E segundo, é a movimentação, trazê-la novamente para você. Isso é recarregado e novamente ele pode fazer. E quando você estiver cansado, por exemplo, como eu, um velho já. <risos> idade avançada, sem cabelo, não aguenta mais jogar para o cachorro? Aí você pode deixar com ele porque a alta resistência desse tipo de borracha evita com que ele destrua e solte pedaços aí significativos que pode gerar um problema muito sério. Brinquedo uhum. para cachorro tem que ser brinquedo de alta resistência. Não se compra um brinquedo para cachorro que seja brinquedo, por exemplo, de humano. Então não olhe para o seu cachorro como uma pequena criancinha e que tem essas necessidades dos brinquedos de criancinha, bonitinho, cheio de coisinha ali, que pode desprender Peças pequenas Então tem que ser realmente objetos como ele. Um outro que eu quero falar rapidinho Que eu utilizo muito É justamente esse aqui Porque também a gente pode colocar dentro dele guloseimas, pode congelar Pode depois que terminou Se o cachorro gosta muito de brinquedo Ele tem uma movimentação muito legal Porque quando você joga ele é regular Ele vai bater no solo E ele vai pular de um lado para outro mas, pelo amor de Deus, não faça isso na sala porque sua mulher vai dar uma surra porque senão isso aqui vai pegar de um lado para o outro, vai derrubar as coisinhas dela, ela vai ficar brava. Então faça isso no quintal ou faça isso no parque e saia de casa, tira aí o popozão do sofá e vai levar o seu cachorro para fazer atividade com o brinquedo correto.
0: Algumas pessoas estão perguntando a respeito da resistência dos produtos e aí também gostaria de dar a minha opinião. Eu tenho um Border Collie, por exemplo. Oh. Então, para ele... É difícil conseguir achar um brinquedo que ele não que ele não sua. e esses Sim. realmente são muito resistentes. Os que eu tenho são praticamente novos assim, Não tem nada realmente de pedaço Que ele tenha tirado Exato. É, é realmente muito indicado Você também tem cachorro bem
1: grandes né Jorge? Tenho, eu tenho, assim, na verdade assim, eu, Além de ter cães bem grandes, eu tenho cães Que tem um, um nível de atividade muito alto Que eu já seleciono eles assim para executar uhum. as atividades de serviço Então eu pego justamente Cães que alguém já falou assim ó, Pelo amor de Deus, esse cachorro Ele tá me trazendo muito problema, ele tá destruindo o um prédio Onde a gente, não é nem mais o meu apartamento, é o um prédio porque ele destrói a minha casa quer destruir do vizinho, quer destruir o carro do vizinho e das outras pessoas. Então esse geralmente é o cachorro que muito me interessa. E aí eu trago pra cá e eu tenho que dar as atividades necessárias pra eles. Justamente esses brinquedos em borracha, além de sim, ter uma textura muito boa, porque tem, sabe que é uma coisa que eu faço muitas vezes com meus brinquedos? Eu mordo eles pra ver qual que é o grau de resistência que ele tem. Assim eu consigo... Acontece. Eu faço isso pra quê? Pra direcionar. o cara, isso aqui é duro pra caramba. Ah! E aí eu passo para aquele boca de aço, aquele cupim de ferro. E aí ele vai se divertir bastante. Um outro mais sensível, por exemplo, como esse, que, né, é a borracha bem mais sensível, eu dou para um filhotão que aí está começando a desenvolver as habilidades de busca, de trazer objeto, porque naturalmente ele tem um encaixe perfeito que não traz nenhum tipo de desconforto na hora da mordida. E ele pode brincar bastante. Se eu for falar sobre resistência, eu tenho alguns desses que provavelmente, quando, daqui a alguns milhares de anos, acho que alguém for fazer alguma arqueologia por aqui, vai desenterrar um monte disso aqui, vai falar que era um objeto utilizado para algum deus. Era,
0: era uma nave
1: espacial, porque, cara, aparece uns, vem outros. Eu não tenho a menor ideia de qual é a idade deles. O que dá para ver muitas vezes é que alguns estão brancos e provavelmente esses devem ter em torno de seis anos, mais ou menos entre cinco e seis anos. E outros uhum. que estão mais escuros, esses eu fico falando, oh, esses aí devem ter mais ou menos uns dois ou três. Tá mais novo. Mas é difícil que aqui a gente ver.
0: Mesmo para aquele cão destruidor muito. Que não tem jeito,
1: né? Sempre lembrando que tudo e qualquer Objeto, brinquedo, qualquer é, Coisa do tipo, é importante Ter supervisão ali Frequente, né? Você deixa com o cachorro Dá uma olhada, tira, daqui a pouco você deixa Até porque eu que tenho muitos cães próximos Ele é muito resistente Ele dura muito tempo e o cachorro acaba Criando uma certa possessividade Então para que não gere nenhum conflito entre os cães Eu deixo cada um brincando, quando eu percebo Que cada um já está satisfeito com o seu são todos recolhidos na medida do possível e onde que eles enterrem.
0: É muito legal falar sobre cães idosos, né, Jorge? Às vezes a pessoa Sim. fala, ah, meu cachorro já não está mais ativo, ele não tem mais interesse em nada. Mas esse tipo de produto para cão idoso é super indicado,
1: né? Sim. E assim, um cão idoso diferente, bem, bem diferente muitas vezes do que a gente tira por um idoso humano, o cão idoso ele tem algumas necessidades, o que acontece é que muitas vezes a mente ela trabalha numa frequência diferente do que o seu corpo já... É, necessita. Enquanto que mais os humanos idosos já tem a maioria um perfil bem diferenciado. Eles são mais tranquilos. O corpo às vezes até quer, mas a mente fala, não deixa eu sair para lá, amanhã a gente faz. Então, nesses casos, sim, a gente tanto pode usar esse tipo de brinquedo, para deixar para que ele tenha ali atividades cognitivas, porque nem sempre atividade física é a mais indicada e assim independente da idade. Então nós vamos ter aí algumas situações que é importante estimular os cachorros, a cognição dos, desses cães. Eu tenho percebido muito de um tempo para cá também, é, não trabalho mais com pets, eu tenho trabalhado mais só com cães de serviço, aplicando as modelagens comportamentais e atividades nesses cães. E eu percebo sim que a longevidade desses cães está levando eles a aquelas condições, muitas vezes, de degeneração cognitiva. Eles acabam realmente ficando ali por conta da ociosidade, repetição e nível de estresse muito alto, que agrava bastante isso. Então, por exemplo, um brinquedo como eu recomendo tranquilamente, um brinquedo como a Crazy Ball que você pode também colocar, porque aqui nós vamos ter uma série de, de sentidos que são estimulados através desse brinquedo, porque como ele é em acrílico, enquanto ele não tem ali, por exemplo, uma boa visão o som que é feito quando ela toca no solo, quando ela rola quando ela bate um objeto, isso é uma pista importante muitas vezes, porque eu já vi várias situações onde as pessoas não conseguem é, perceber que o cachorro já não está enxergando mais, já não está ouvindo indo tão bem então para poder estimular e poder dar atividade o cachorro, ele sair do lugar, quanto mais parado ele ficar, maiores são as chances de ele desenvolver alguma doença que pode levar ele a uma situação sem retorno então esse tipo de atividade, fazer ele se estimular, escutou, tá lá ouviu o barulho, tá ouvindo ele tá vendo uma, uma modificação de cores importante, outra coisa que eu vou falar eu sou daltônico, então isso aqui para mim é muito importante, essas mudanças de cores eu já fiquei buscando uma bolinha azul num gramado verde com o cachorro, nem eu e nem ele não achava. Então essas mudanças de cor são é importantes para poder fazer uma visualização à distância e se aproximar Mexer e obviamente De dentro dela Sair aí ó, os grãozinhos aí De pode colocar um petisco para um cachorro mais velho Você pode, importante, através de uma orientação Do seu veterinário Dizer o que ele pode comer, se é uma frutinha Se é um, alguma coisa aí desidratada Que você pode forçar ele não pode mais comer Então põe aqui dentro pedacinhos pequenos Ele vai se, automaticamente Criando esse hábito de se autoestimular Lá. Então, isso aqui seria muito bom nesses casos para cães idosos.
0: E mesmo que seja um cão que nunca tenha tido esse tipo de atividade, nunca é tarde, né?
1: Pode nem produzir. Não, de jeito nenhum. Essa história de que se não se ensina truques novos para cachorro velho é uma grande conversa fiada. Eu, por exemplo, eu tive cães que adentraram no trabalho de detecção de alta performance com aproximadamente seis anos de idade. Então, assim, na hora que todo mundo fala, não, não dá, o cachorro já tinha uma boa relação, era um cachorro muito indicado, a gente arriscou e o cachorro, sim, aprendeu. Enquanto outros cães também, através do estímulo de... É, ele potencializar e ele conseguir usar com mais intensidade, por exemplo, o olfato A gente conseguiu melhorar muito algumas situações de ansiedade Principalmente as situações de fobia Porque o cachorro muitas vezes ele perde a capacidade de poder explorar esse sentido dele que é o olfato Pela ansiedade, pelo medo, desequilíbrio hormonal Então ele para de utilizar o olfato ele começa a utilizar muito visão e audição então ele fica procurando pelos sons e faz com que ele se apavore, que ele fique com medo. Então isso vai aumentando a crise e vai gerando ainda mais medo. Quando você oferece para o cachorro a oportunidade dele de, de estimular esse sentido maravilhoso que é o olfato, ele vai acabar conseguindo controlar melhor toda a situação em volta dele e ele vai passar a ter mais tranquilidade. Porque ele fala assim, mesmo se eu estiver descansando, o meu olfato está trabalhando. Se o perigo chegar, eu vou poder sentir ele. Então, isso já melhora muito essa relação. Então, brinquedos, justamente como a a Crazy Ball e os brinquedos onde a gente utiliza, que são de borracha, eles têm um cheirinho muito gostoso, parece um pouco de chiclete. Então esse cheirinho, ele é importante para o cachorro se orientar e estimular consequentemente também outros sentidos, principalmente o olfato. Então você pode fazer uso desses produtos com um cão idoso e ter um resultado muito bacana.
0: Muito bom. Você ouviu meus cachorros latindo agora há pouco até o Ivan do Jorge?
1: Sim! É...
0: A gente também não para de reclamar falando dos cachorros que os cachorros estão latindo hum. Absurdamente. É gente, dizer? que talvez a pessoa não tinha ideia do quanto o cão dela latia. Ou agora tem. Cão. Realmente aumentaram a frequência do latido por conta de tudo que está acontecendo, da mudança da rotina, dos vizinhos estarem mais educados, enfim, o que, é. que você acha disso?
1: Bem, tudo isso que a gente acabou de falar Ele é importante Um cachorro que ele vocaliza muito Um cachorro que ele tem O IVA é um comportamento natural, sim Às vezes o cachorro, às vezes uma frequência De som pode estimular Esse uivo, essa comunicação E outras situações, essa comunicação Excessiva, principalmente o uivo Ele pode estar ligado a outros Sintomas, principalmente os emocionais Uma coisa, por exemplo, é Saudade de alguém ou inclusive de um outro cão Isso pode gerar a melancolia e o uivo e é um uivo bem melancólico mesmo, você percebe que é um uivo mais triste. O uivo Entendi. de comunicação, é, o uivo de comunicação com outros cães, ele é mais alto e mais frequente e ele dá umas picotadinhas no meio, né? Ele dá umas picotadas no meio. Enquanto que o uivo de saudade de tristeza, ele é mais prolongado e mais melancólico. Entendi. Todos eles, é claro, a primeira coisa que a gente tem que fazer é observar o qual é o agente causador, o que tá causando isso. E vai ter sempre sim um motivo que causa isso. Alguma coisa mudou na rotina do dono, alguma coisa mudou e vai levar a isso. A partir daí começa-se o processo educativo para poder se melhorar. É um comportamento natural vocalização. O que não pode acontecer essa vocalização de forma excessiva. Ela pode ser uma dependência muito grande de alguém. Isso pode ser estimulado às vezes brincando. A pessoa está ali abraça o cachorro, toca oh, ver meu cachorro e vai começa uh! ou toca algum instrumento porque sabe que o cachorro faz barulho e aí ele utiliza esse recurso que ele sabe que chega para você. Ele não tem o WhatsApp, ele não tem o Instagram, ele vai fazer o quê? Ele vai se comunicar através desse tipo de rede social dos cães aí, que é o uivo e o latido. Porque muitos cães também não é não uivam, mas eles latem sequencialmente. E esses são os piores. Uhum. Esses é o que traz realmente bastante incômodo. para esses não, casos... Não
0: tem problema entre vizinhos, né?
1: Sim. Processo, tudo, até casos bem mais
0: graves, né?
1: Gente, cachorro que late é igual o filho da gente, só quem suporta é a mãe e o pai. Mas <risos> ninguém aguenta, né? Então os vizinho e a gente tem que respeitar essa situação também, porque essa pessoa ela tem o direito, obviamente, de ter essa tranquilidade e a gente tem, obviamente, a responsabilidade de cuidar dessa parte. Bem, há várias formas da gente poder buscar resolver essas coisas. Inicialmente, começa-se com linhas de trabalho, né? Então, por exemplo, começa-se com atividades atividade saindo com o cachorro, mostrando para ele outras coisas que são mais interessantes do que ficar o tempo todo ligado, ter um criar uma dependência muito grande do seu tutor. Agora, tem outros casos onde a gente começa a entrar com atividades dentro de casa, para que outras pessoas criem algumas rotinas que são bacanas e são legais para o cachorro, para que ele se desligue desse foco principal. Então, nós vamos usar brinquedo, vamos utilizar Petisco. vamos esconder dentro da casa durante um período do dia algumas coisas e o cachorro ele se acostumar com essa rotina de fazer a busca e o forrageio e, por último, a gente vai ter que entrar num caso quando é muito grave e isso está trazendo tanto complicações para o cachorro quanto para as pessoas em volta, todo o âmbito social... Porque assim, um cachorro que late excessivamente, um problema, ele, ele pode também ter uma série de outros problemas de saúde. Eu não sou veterinário, claro que um veterinário deveria obviamente aí estar tá dizendo sobre isso, mas eu já vi muitos casos, eu atendi muitos casos onde o cachorro que tinha um problema de se comunicar com muita frequência durante a ausência do proprietário, de gritar, chorar, latir. Esses cachorros desenvolveram outros problemas, como compulsividade, né, se lamber e se automutilar, e principalmente começar a ter problemas estomacais. Eles começaram a ter úlcera, vômito excessivo... Por conta de acidação Uma série de outras coisas por conta desse problema Aí nesses casos a gente recomenda Um trabalho mais firme Um profissional ir, fazer uma avaliação E também fazer o uso de alguns equipamentos Um exemplo é, por exemplo A gente tem a Smart Plus Porque uma das coisas importantíssimas Que a gente sempre prega é que todo tipo de treinamento Ele deve ser o máximo possível Sem causar nenhum tipo de dano Ou trazer para o cachorro Algum tipo de confusão Gerada pelo medo então, a gente pode até causar um incômodo, no caso, por acolher antilatido, ela só faz um som. Esse som, inicialmente, ele tem que ser acompanhado quando se ouve esse som, né? Ele tem um apitinho. Então, esse apito, só a frequência é o suficiente para desviar a atenção do cachorro do foco para qual ele está latindo ou ele está uivando. Consequentemente, logo no começo, deve também ser seguido do não do proprietário para que o cachorro comece a entender que toda vez que esse som vai desencadear vai avisar para ele que ele passou dos limites, o proprietário vai em algum momento aparecer, o tutor vai aparecer em algum momento e vai dizer para ele, ei, pare com isso. Então, quando Eu ele ouvir, exatamente, quando ele ouvir o som, ele imediatamente vai parar e vai falar, ah, daqui a pouco ele aparece para ralhar comigo. E isso, consequentemente, vai gerando a latência do comportamento e vai ter essa diminuição, o cachorro vai evitar essa vocalização excessiva consequentemente, por não querer ser corrigido desse momento ou achar que o proprietário, o tutor em algum momento, vai aparecer e vai falar "Ei, cara, para com isso
0: aí. Queria pontuar duas coisas, Jorge, a gente falou agora há pouco dos idosos, né? Sim. E é muito comum cão um idoso que tem disfunção cognitiva identitiva tem esse problema de excesso de vocalização, né? E até de movimentos, principalmente à noite. Sim. É bem importante, realmente, a pessoa consultar o médico veterinário, isso acontece com gato também, né? Às vezes o gato tá ficando mais velho, sim,
1: começa sim. a mear sem
0: parar de madrugada, a pessoa não entende que tá acontecendo, mas pode sim. ter a ver com idade também.
1: O relógio o biológico acaba se invertendo, eles acabam tendo confusão, não sabem onde estão dentro de casa, começa a latir por uma porta, para uma parede onde eles se enrosca Felinos começam a mear excessivamente durante a madrugada, como se estivesse saindo, porque acha que está sozinho, está desamparado. O que realmente se passa na cabeça deles, a gente nunca vai entender. Mas o que a gente pode fazer é a prevenção. E assim, você estimular os seus pets de forma cognitiva, isso ajuda a reduzir, obviamente, essa situação que infelizmente eles vão passar. Hoje por conta dos cuidados que a gente tem, dos brinquedos, das atividades e alimentação, que é muito importante, obviamente nós vamos ter também uma longevidade muito maior, consequentemente, esses esses sintomas eles vão aparecer e a gente vai ter que ter paciência. A primeira coisa acho que a gente tem que ter é, realmente paciência, por mais ruim que seja a gente tem sempre que se lembrar do que esse animalzinho trouxe para gente, do que esse pet, esse mascote, ele trouxe para gente quando ele era jovem, que ele proporcionou de felicidade. E que está na hora da gente retribuir tudo isso. Vai dar trabalho? Vai sim. Mas a gente tem que ter essa paciência, tem que buscar alguns recursos para poder diminuir esses efeitos e, consequentemente, quando eles chegarem, a gente fala, ó, oh, eu sei, eu vou entender, eu vou passar algumas noites em claro eu vou ter realmente um pouco de trabalho. Mas eu também já ouvi dizer que algumas medicações, achei achei que, que o ginseng não é a minha área, mas eu já ouvi falar que o ginseng também é muito importante nesse momento aos veterinários. Consequentemente, consultar o veterinário que ele vai dizer o que vai ser melhor para esse pet. Mas anteriormente, chegou ali na fase dos 8, 10 anos, já começa a estimular bastante a cognição do cachorro que é para se manter ele por, com a saúde aí, psicológica por mais tempo.
0: Legal. Falando de novo um pouquinho sobre as coleiras, muita gente ainda acha que a coleira dá choque e que machuca o pet. Então não. É isso, né? Ela só é não, isso, não,
1: não, que... não, 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 não. Como eu te falei, tudo que eu utilizo eu testo em mim mesmo. Eu jamais colocaria porque além de eu ter um e meio de injeção, imagino de dar choque. Eu nem coloco em mim porque Deus me livre. E sempre eu me questionei sobre isso. Aprendizado ele deve ser feito de forma aci... E persuadir alguém a fazer pelo medo, pelo favor, isso nunca fica bom. Então, quando você faz isso de uma forma legal, de uma forma criativa, você mantém, você prende atenção por mais tempo e os ensinamentos eles perpetuam pela vida toda do cachorro. Eu tenho cães que, na verdade, depois que ele se aposenta, eu tenho que fazer brincadeirinhas de mentirinha ali de esconder os negócios para ele se sentir ainda na situação de operacional, porque ele quer fazer as coisas. Ele vê eu saindo, ele veio pegando material de trabalho. Ele sabe o que vai acontecer, e aí eles ficam muito agitados, mesmo sendo velhinho. Então aí o quadril já não deixa mais, dói aqui, dói ali. Eu também assim. Mas eles vão fazendo, <risos> mas quer ir junto, quer subir no carro, quer participar. Então a gente simula muitas vezes algumas coisinhas para dar esse prazer pro cachorro. Muito
0: legal. A Micos ela tem alguns produtos legais para passeio também, né? Mostra Sim. um pouquinho pra
1: gente. Sim. Bem, eu acho que o principal deles, assim, e o que eu falo para vocês, o que eu tô recomendando é o que eu uso. Se olhar meus vídeos, vocês vão ver lá. Jorge Pereira trabalhando no aeroporto, treinando os cachorros, fazendo o uso desses materiais. E alguns deles, por exemplo, no trabalho de detecção de faro, o que eu tenho que fazer muitas vezes com o cachorro é dar o maior liberdade possível para o cachorro em determinados momentos e ter um equipamento também que me traga segurança, porque eu tô no aeroporto, tem empilhadeira para lá e para cá, tem coisas caindo, tem é, movimentação de pessoas e eu preciso manter o máximo de segurança dentro do aeroporto, até tem trator, tem carro, tem ônibus dentro da pista do aeroporto. Então a gente precisa de em determinados momentos dar a liberdade necessária para o cachorro é buscar e quando eu preciso do controle eu trago ele. Então onde que entra? Guia Flex retrátil. É importantíssima para gente ela nesse trabalho porque eu consigo dar para o meu cachorro a liberdade necessária ah, quando ele precisa trabalhar e quando eu preciso de controle somente com um toque imediatamente ela está travada. E ela tem um sistema de mola Que na verdade não dá aquele tranco Por exemplo, eu posso ter uma emergência que eu percebi E eu faço um movimento rápido Mas o cachorro não está atento Então para ele não receber um impacto muito grande É importante essa folga que tem Que dá uma amortecida E o outro fator principal é Quem usa guia retrátil para passear com o seu cachorro Sabe o que, é que acontece Você solta um pouquinho ele dá aquela esticadona E se você não tiver uma guia flex Que ela tem a possibilidade de você Encaixar bem na mão e principalmente Ser bem acolchoada Você não anda 10 metros com ela Porque começa a machucar, começa a trazer Uma série de desconforto Agora, uma outra que a gente usa muito Nos passeios, não precisa nem falar E usei muito para treinamento de cães Pessoas que andam com cachorro Ele puxa muito No aeroporto, nossos cães utilizam peitoral Mas para o passeio sensacional É isso aqui, fiz o walk da PetSurf que esse é um equipamento muito bom porque, muitas vezes, quando a gente coloca, tem cães que tem traqueia muito sensível, muito, você não tá nem apertando, mas às vezes você põe uma guia unificada, ela escorre um pouquinho a base do pescoço do cachorro e ela cria aquele desconforto, ele começa a engasgar. Os cães tipo Bull são campeões nisso. Eu, é, 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 fica ali. Então, quando você tem um equipamento como esse, ele imediatamente ele evita, porque a pressão é feita na região do tórax, puxa ele para trás, impede que ele faça a projeção, porque o cachorro quando ele tá te arrastando, é muito engraçado. Vocês podem prestar atenção. Ele quase não usa as patas de andeira. Ele te empurra com as patas de trás. Ele simplesmente tira elas do chão e sai empurrando. Então isso vai dobrar a força dele, mas ele tá usando única e exclusivamente o peso do próprio corpo dele. E você vai fazer muito esforço. Então quando você tem um peitoral como esse, você evita com que ele faça essa movimentação. Ele vai ficar um pouco curvado, ele não consegue se projetar. E uma guia... Começa, você começa a mostrar para o cachorro duas situações. Cara, ande próximo a mim e quando a gente tiver a liberdade, eu vou falar para você passear e eu te dou todo o espaço com o controle e segurança necessária, que é com uma guia como é essa, uma guia flex.
0: Muito bom e Jorge, pensando em um cachorro que foi adotado agora, algumas pessoas até falaram sobre isso aqui, né, então a quarentena pra pegar um pet hum. de repente ele nunca saiu de casa o que, que é legal a pessoa fazer desde já e também depois quando ela voltar a trabalhar ou estudar e não chegar em casa e ter aquela surpresa de estar tudo destruído
1: pet adotado uma coisa fundamental é assim A gente fazer inicialmente Antes de pegar o cachorro e já ir pra rua Mostrar para as pessoas que você está super feliz Que adotou um cachorro, que as pessoas vão ali Elogiar, conhecer muito bem Esse pet a cães que muitas vezes o, o tempo de passagem dele por uma ONG ou por um centro de controle zoonose foi relativamente pequeno. As pessoas não conseguem entender ainda muito das características do cachorro. Então o ponto principal inicial é observação. Solte o cachorro no quintal, observa como ele reage quando ele está próximo ao portão. Se ele quer fugir, se ele quer avançar em outros cães ou em outros animais, em pessoas, se ele tem medo dos ruídos gerados por moto, veículos, porque assim você já consegue se prevenir para algumas situações. Muitas fogem ao controle. Mas alguns você começa a escutar um, um caminhão de longe, um ônibus, você sai da direção de onde está, vai para um local mais seguro. E começa aí nesse momento a entender melhor quais são as necessidades do seu pet. Então assim ó, nunca pegue esse pet e vá direto com ele a rua. Conheça o pet primeiro Veja quais são as necessidades que ele tem Veja qual é o temperamento dele Vira latas, o nome o SRD já diz Sem raça definida e principalmente O padrão também não é definido Então ele pode ter uma variação ali de medos De traumas e a maioria das pessoas Até aquelas que ajudaram não tem conhecimento Ele ficou ali numa situação controlada Numa situação segura E aí quando ele se vê numa situação Onde ele supostamente acha que não existe o controle Ele pode entrar em pânico E aí você vai ter problema Então, inicialmente uma guia adequada, curta, fixa, um peitoral de qualidade e, inicialmente, uma coleira. Você vai travar nos dois, tanto na coleira quanto, inicialmente, só isso, tá? Na coleira quanto no peitoral. Porque se acontecer alguma emergência, você tem um outro dispositivo que possa conter o cachorro e evitar uma fuga. E no demais... É óbvio, vai buscar para o seu cachorro observar também o que ele gosta de fazer. Ele gosta de brinquedo? Compre um brinquedo bom de morder, com macio, tranquilo. Se o seu cachorro ele gosta de só de comer, você busca um objeto que proporciona essas saídas de alimento... E também você mantenha sempre a comida numa condição adequada. Então, por isso que é importante, assim, eu recebi aqui, eu uso muito com meus cachorros, que eu tenho, por exemplo, Sinata. Sinata está com 10 anos, o bicho gosta de comer, se deixar ele comer o dia inteiro. Então, você ter um dispositivo, um display, que mostra para o cachorro, através de um sinal, que está na hora dele comer, ele se alimentar. Então, com um dispositivo como esse, por exemplo, você. Vai ajustar, né, você vai fazer o ajuste do tempo, uhum. de quanto em quanto tempo, horas, minutos, que ele pode fazer uma refeição. Então, para alguns cães como o Sinatra, se ele comer muito, isso vai trazer algumas consequências. Então, ele comer porções pequenas durante o dia e não corre o risco ainda de outros cachorros, porque ele conhece já o somzinho que emite aqui. Então... Ele imediatamente ele já se posiciona Enquanto que os outros pangarefes Não tem tempo de tomar as, essas refeições Que a gente faz pressionado. Então descobrir se o cachorro gosta disso Pode estar tá fazendo se você não passa muito tempo Tem um dispositivo como esse E você observar o que ele gosta é mais de brinquedo Se ele tem mais os impulsos de buscar objetos Um brinquedo, um mordente Se não, utiliza um brinquedo Que possa se colocar, aí, por exemplo, alimento dele A gente também tem a Flubber também que é muito legal. Essa daqui eu, eu me diverti mais que os cachorros, acredito. <risos> ela fica se mexendo sozinha, cara. E, vai, e ela circula, e conforme ela vai se mexendo, ela vai, assim, ó, vai deixando cair aqui, ó, a açãozinha da forma como você programa ela aqui. E ela vai se movimentando e vai embora. Isso aqui poupa um bocado de tempo, porque às vezes você não tá com muito uhum. tempo para fazer alguma coisa, você deixa para o cachorro e ele começa a fazer as atividades sozinho. A movimentação que ela faz, somente isso já cria curiosidade do cachorro, aproximação, e somente muitas vezes isso já é o suficiente para ele poder tirar ele da inércia e colocar ele para fazer a atividade.
0: Muito bom. Só rapidinho antes da gente terminar, várias Opa. pessoas perguntaram em relação a medo de fogos e barulhos muito altos. Oh. Como você costuma indicar. Para os seus clientes ou para as pessoas que te perguntam
1: em relação a isso? Esse era um dos maiores desafios que a gente tinha, né? Porque sempre as pessoas se lembram somente desse tipo de coisa quando está próximo das festividades. É, Aí começa, não, preciso, gente. A pessoa tem que entender que, na maioria das vezes, um cachorro que ele tem fobia, a fogos, as explosões, todo cachorro ele pode ter medo. Um cachorro que está bem equilibrado, ele se recupera com mais facilidade desse susto. E aí ele inclusive às vezes vai até investigar. Os dois casos que tem que se tomar bastante cuidado são daqueles cachorros que passam de um determinado momento de surpresa, de susto e tentam atacar essas explosões e os cães que têm fobia. A gente tem níveis de fobia. A gente tem fobias suaves, que é aquela que o cachorro só se aproxima de você e fica perto, tipo assim, ó, oh, cara, tô com medo, fica comigo. Tem aquelas que o cachorro busca um abrigo e tem aquelas que o cachorro entra em pânico, ele quer fugir, se afastar. Esses são os casos mais perigosos e é onde, quando, no final do ano, nas festas, a gente tem a maior utilização dos cães aí do peste. Então, esses casos, em todos eles, assim, ó, é importante. Se o cachorro apresenta esse tipo de comportamento, o primeiro passo é nunca deixe ele sozinho, tá? Não tem jeito, não vai sair, você vai pegar, você fica com ele ou deixa alguém cuidando do cachorro. Ficar sozinho aumenta essa condição. Segundo, que é os que tem aquele medo que se enfia nos locais. Se o cachorro buscou o abrigo, também não pode ficar sozinho, mas se ele busca um abrigo ele fica intocadinho debaixo da cama, debaixo da não tire ele, deixe ele. Ou prepare um lugar onde ele possa se esconder. Você pode pegar uma caixa de transporte, um local onde ele possa, se ele for grande ou pequeno, se ele for pequeno uma caixa que ele gosta de entrar dentro. Cubra com pano e deixe uma pequena festa onde ele possa observar tudo o que está acontecendo. Porque na cabeça dele ele vai pensar assim, ó, eu estou vendo tudo o que está acontecendo lá fora, mas ninguém sabe que eu estou aqui escondido. Não tire o cachorro do abrigo. Exato. Não tire ele do abrigo dele, senão você vai gerar ainda mais pânico e vai agravar ainda cada vez mais esse comportamento. E no caso do dos cachorros que realmente tem aquele medo excessivo que quer fugir é quarto seguro, vai pegar um lugar na casa onde fecha, tem que ficar com ele, tranca a porta, fecha com o cachorro até que passe a maioria das explosões ele possa se acalmar. E, principalmente, se for um caso muito grave, aquele cachorro que ele morde, ele arranha, ele grita, ele pula nas coisas, ele se joga, tem que falar com o veterinário, o veterinário vai ter que medicar ele algumas e assim, ó, não é, tem que ser de preferência, começar a, a esse, ele receber algumas medicações para se acalmar, um dia antes, uhum. muitas Quer dizer, de um a dois dias antes, é para que faça um bom efeito no organismo. Não adianta chegar só na hora e querer passar alguma coisa. Então, tem muitos homeopáticos, entre outros, eles têm um efeito um pouco mais longo, então você começa um dia antes, às vezes uma semana. E, obviamente, se puder, depois que passar tudo isso, começou o ano, chame um profissional, passe para com que ele trabalhe nessa modelagem comportamental e comece a habituar o seu cachorro a compreender que os sons agudos e estampidos não fazem mal. E isso é um processo que leva alguns anos, alguns meses. Nunca é rápido. Então a pessoa quer buscar já e que o treinador já faça alguma coisa ou que o veterinário já traga uma solução milagrosa. E não é assim. A coisa é bem mais fracionada, deve ser bem observada com muito mais atenção.
0: Muito legal, Jorge, nosso tempo está acabando, mas adorei uh, que Foi muito É isso. Legal.
1: Gente, eu que adorei, tem tanta história para contar. Gente, eu contei no a metade das mentiras que eu sei. <risos> <risos> e, nem, e nem piada, vê se é um cara que conta uma história que tá doido uma das coisas que mais me encanta é falar sobre cachorro é aprender, é trocar experiência como a gente fez você me contar as coisas que você conhece que você sabe, porque ninguém sabe tudo né então a gente aprende muitas vezes até com aquele senhorzinho lá da roça que cuida dos cachorros.
0: É verdade e vamos ver se a gente consegue conversar outras vezes. Foi muito legal. Qualquer coisa a gente marca alguma coisa para falar do busca para falar do seu trabalho em Aeroporto. A
1: gente trabalha com busca, busca pet, com os cães farejadores para detecção. A gente pode falar sobre os cães de detecção médica, picos de hipoglicemia, cães para pessoas que têm aí espectro autista, cães de detecção de alta performance. Tem cães que detectam coisas que vocês nem imaginam. Bem, então uma série de atividades que a gente nem imagina que os cães farejadores eles podem ser aplicados e é muito legal falar sobre isso, porque envolve também muito comportamento.
0: Com certeza vamos combinar então, a gente fala uma próxima vez, e quem quiser os produtos da Ricos, a gente tem todos eles lá na Love. e vocês viram o Jorge usa há muitos anos e Nossa. até segmenta
1: nele mesmo Sim, <risos> eu mordo, eu faço tudo, e assim ó, quem tiver dúvida sobre os produtos, manda pergunta para mim, eu tenho o maior prazer em tirar, às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu tiro todas as dúvidas, esclareço também qualquer aspecto que a pessoa precise aí de auxílio para poder fazer o uso correto desses materiais. Muito
0: legal, Jorge. Super obrigada, viu?
1: Tá ok! Super obrigado. Obrigado a todos que acompanharam a live. Eu não tenho como agradecer. E se é pra falar de cachorro, tô aí sempre à disposição.
0: Combinado. Um beijo, viu?
1: Até logo. Tchau. Tchau.
0: Este podcast foi editado pela MareMoto.